0: Czas na kolejny odcinek podcastu, w którym profilaktyka gra pierwsze skrzypce. Staram się udowadniać w rozmowach z ekspertami, ekspertkami, że z profilaktyki wynikają same profity dla nas. Dziś dyskusja, dla której pretekstem jest Dzień Ojca. Warto tacie przypomnieć i na przykład wspólnie zaplanować badania profilaktyczne. O jakiej profilaktyce mowa? Temat zgłębiał będę przy okazji Dnia Ojca z profesorem Romanem Sosnowskim, specjalistą urologiem zajmującym się w szczególności nowotworami układu
1: moczowo-płciowego. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
0: Jakie badania profilaktyczne powinni regularnie wykonywać mężczyźni po 50?
1: Zanim odpowiem na to mm-hmm. pytanie, muszę wspomnieć o ryzyku występowania takich schorzeń jak rak gruczołu krokowego, a mianowicie chodzi o to, żeby zastanowić się, czy są takie sytuacje w mojej rodzinie, czy w moim życiu, na które ja w szczególności powinienem zwracać uwagę. W przypadku nowotworu gruczołu krokowego, to jest występowanie tego schorzenia rodzinnie. Mm-hmm. Czyli jeżeli 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 w mojej najbliższej rodzinie mój ojciec, brat, wuj chorowali lub chorują, a w szczególności jeżeli zachorowali w młodym wieku lub ta choroba doprowadziła do śmierci w młodym wieku u tych osób, to ja jako mężczyzna jestem bardziej obciążony tym nowotworem. A w związku z tym, po pierwsze, spójrzmy w naszą rodzinę czy występowanie nowotworów w naszej rodzinie. Po drugie, w ostatnim czasie badania naukowe przyniosły nam informację, że nie tylko patrzymy na płeć męską w najbliższej rodzinie, ale również i w ogóle na występowanie nowotworów, m.in. nowotworu piersi, nowotworu jajnika czy nowotworu trzustki u kobiet. Bo wiemy, że mamy pewne zaburzenia, nazwijmy to szeroko rozumiane genetyczne. Głównym przykładem jest to zaburzenie związane z genem BRCA2, które to jeżeli występuje wśród kobiet, ono również może występować u mężczyzn w danej rodzinie, a to z kolei może prowokować występowanie raka gruczołu krokowego w bardziej agresywnym przebiegu, we wcześniejszym przebiegu, czy w trudniej leczącym się schorzeniu, jakim jest rak gruczołu krokowego. Reasumując, tak, myślmy o naszej najbliższej rodzinie. Odpowiadając na Pana pytanie, należy zwrócić uwagę na stan ogólny, urologiczny mężczyzny właśnie około 50 roku życia. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy się zgłosić do lekarza, lekarza specjalisty urologa, ale także i lekarza medycyny rodzinnej, aby on z nami po pierwsze porozmawiał, po drugie nas zbadał, zbadał fizykalnie, w tym wykonał badanie per rectum, czyli ocenił gruczoł krokowy w badaniu palcem przez kiszkę stolcową i po trzecie zalecił właściwe badania, w tym antygen z surowicy krwi, jakim jest PSA, który nam odpowiada niejako na pytanie, czy wszystko jest w porządku z naszym gruczołem krokowym, z naszą prostatą. A to rozmowa, te pytania ze strony medyka, ze strony lekarza, to dotyczą jak ja, jako mężczyzna oddaję mocz. Czy występuje u mnie problem, na przykład z częstomoczem, że muszę w nocy iść do toalety, bo wybudzam się ze snu, bo muszę wstać, żeby pójść do toalety. Jak często oddaję ten mocz w dzień? Czy to jest co godzinę, co półtorej? Czy występują takie sytuacje, które my nazywamy parciami naglątymi? Czy ja tu już teraz muszę iść do toalety, bo inaczej niestety będę gubił mocz? Czy mam problemy z rozpoczęciem, czy z zakończeniem oddawania moczu? To jest wiele pytań. One są dosyć szczegółowe, ale one nam bardzo dają jasny i czytelny obraz, jak mężczyzna, nazwijmy to jest zdrowy pod względem urologicznym. Mhm. Nie wstydźmy się, od razu powiem, w tym takim przeglądzie urologicznym tego badania, jakim jest badanie per rectum. bo to jest, proszę zwrócić uwagę, po pierwsze proste badanie, po drugie tanie badanie, a po trzecie, a może najważniejsze, dające lekarzowi dosyć czytelny obraz, wyobrażenie o budowie gruczołu krokowego, o jego symetryczności, spoistości, czy inaczej mówiąc, czy mamy podejrzenie jakieś w kierunku raka gruczołu krokowego. Ale to badanie to także ocena wielkości prostaty, o czym wspomniałem wcześniej, czyli czy mamy do czynienia na przykład z łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego, czyli to jest najczęstsze schorzenie dotyczące tego narządu.
0: Powiedziałbym pan... Profesor, trochę o tych badaniach profilaktycznych. Był także wątek objawów. Częstomocz, tak rozumiem, to jeden z objawów, który może być dla nas niepokojący. Na co mężczyźni po 50. roku życia jeszcze, jeżeli chodzi o objawy w tym kierunku urologicznym, powinni zwrócić uwagę?
1: Bardzo ważnym objawem, który niekoniecznie jest związany z rakiem gruczołu krokowego, ale w ogóle z problemami układu moczowo-płciowego jest krwiomocz. Ja przedstawiam to swoim pacjentom w ten sposób: bądź czujny i reaguj na sygnały, które daje ci twoje ciało, a jednym z nich jest właśnie krwiomocz, czyli mocz w kolorze czerwonym. Jest to objaw Różnych schorzeń, ale dla nas najbardziej niebezpiecznym schorzeniem to właśnie nowotwory układu płciowego. Najczęściej dotyczy to nowotworów pęcherza moczowego, nowotworów górnych części układu moczowo, moczowego, czyli nerek, ale także i w bardzo rzadkich przypadkach raka gruczołu krokowego. Czyli jeżeli wystąpi u mnie mocz w kolorze czerwonym, krwiomocz, nie mogę zrzucać tego na karb tego spożywania pokarmu, na przykład buraku przed jakimiś kilkoma dniami, tylko powinienem być czujny, powinienem zareagować, powinienem zgłosić się na pewno do lekarza, wykonać serię badań, w tym badania ultrasonograficzne, w tym badanie cystoskopowe, czyli wziernikowanie pęcherza moczowego i tak dalej. To jest ważne, aby nie bakatelizować takiego objawu.
0: Szczególnie, że prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty, jak rozumiem, rośnie wraz z wiekiem. To jest naukowo udowodnione. Jest coś takiego, jakiś taki szczyt zachorowań? Ten moment w naszym życiu, kiedy musimy szczególnie na to uważać?
1: Zapytał się pan, czy mężczyzna w 50. roku życia powinien przyjść do lekarza i na czym by polegało to spotkanie? Rak gruczołu krokowego jest związany z wiekiem, czyli ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Szczyt zachorowania występuje w ósmej dekadzie życia. Ale my chcemy z mężczyzną już w tej piątej dekadzie życia się spotkać, aby po pierwsze zbadać go pod kątem szeroko rozumianym urologicznym, a po drugie zaplanować nasze dalsze relacje między mężczyzną a specjalistą urologiem czy lekarzem medycyny rodzinnej. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tylko to regularne spotykanie się z urologiem, regularne sprawdzanie swojego zdrowia urologicznego daje nam szansę ewentualnego wychwycenia choroby na wczesnym etapie i zastosowanie właściwego skutecznego leczenia, które ma za zadanie całkowicie wyleczyć chorobę, jaką jest na przykład nowotwór gruczołu krokowego. Po drugie, zachęcamy w ten sposób mężczyzn do ogólnie dbania o swoje zdrowie, już nie tylko te zdrowie urologiczne. Na czym takie dbanie polega, czego dotyczy? Wiemy, że nadmierna masa ciała, brak aktywności fizycznej, a przede wszystkim palenie papierosów, to są te czynniki, na które my możemy mieć wpływ, które są modyfikowalne, jak my to nazywamy i które nazywamy pewnego rodzaju Zaju! tutaj w cudzysłowie profilaktyką. Czyli jeżeli palisz, pamiętaj, rzuć palenie. Jeżeli masz nadwagę, pomyśl o tym, w jaki sposób możesz zredukować masę ciała, doprowadzić do właściwej masy ciała. Jeżeli sam tego nie możesz osiągnąć, pójdź do specjalistów różnego rodzaju. Jeżeli nie uprawiasz regularnie sportu, to nie musi być wyczynowy sport, ale to może być marsz, to może być bieganie, to mogą być różnego rodzaju inne aktywności, ale regularne, około 30 minut dziennie, to rozpocznij to. Już jutro. To jest właśnie... Ta profilaktyka, profilaktyka szerokorozmiana, ale w tym także dotycząca raka gruczołu krokowego.
0: I tym, co Pan Profesor powiedział, potwierdza Pan ważność i kolejność, ważną kolejność punktów z Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, gdzie kwestie dotyczące niepalenia, także biernego, utrzymywania prawidłowej masy ciała i aktywności codziennej, fizycznej, to pierwsze cztery punkty z tegoż kodeksu. Ja chciałbym dotknąć jeszcze innej kwestii. Czy ciągle obserwuje Pan Profesor tak, Taką narrację, czy też taki stereotyp faceta, macho, który właśnie nie pojawia się u lekarza, bo przecież użyje pewnego skrótu. Żelazo nie klęka. Czy rzeczywiście ta narracja się zmienia? Jak to jest?
1: Ogólnie rzecz biorąc odpowiem w sposób pozytywny. Tak obserwuję pewną zmianę ku dobremu, czyli coraz częściej do mojego gabinetu stukają mężczyźni, którzy przychodzą jako osoby bezobjawowe jako osoby, które chcą właśnie sprawdzić swój stan zdrowia urologicznego w aspekcie tego, co dalej z nimi. Inaczej mówiąc, w ten sposób niejako inwestują swoje zdrowie, bo wiedzą, że na przykład rak gruczołu krokowego występował w ich najbliższej rodzinie i w związku z tym oni mają większe, nieco większe ryzyko występowania tej choroby i w związku z tym tylko czujność onkologiczna, czujność urologiczna może uchwycić tą chorobę na wczesnym etapie i wprowadzić skuteczne postępowanie. Ale zgadzam się z Panem, że Mężczyzna to wciąż maczo. Ja bym powiedział może inaczej, nie że lazo nie klęka, ale mhm. użyłbym określenia, że facet ma zadania przed sobą do wykonania. To są dla niego priorytety w życiu. Czasami jest to praca, kariera zawodowa, czasami jest to zarabianie pieniędzy, czasami jest to realizowanie jakichś hobby i on myśląc o tym mówi, nie, choroba zaprzepaści mi szansę realizowania tych moich celów. Po co będę chodził do lekarza, a nóż mi znajdzie chorobę, a nuż to będzie choroba nowotworowa, a wówczas dostanę jakieś leczenie, chemioterapię i tak dalej, i tak dalej. To może na wszelki nie będę chodził. Ja wtedy odpowiadam w ten sposób. Mężczyzno, jeżeli idziesz do bankomatu na przykład, chciałbyś tylko i wyłącznie wyjmować pieniądze, to się nie uda. Musisz niejako w tym swoim życiu, w tym swoim bankomacie wkładać raz na jakiś czas coś. To coś to jest zdrowy tryb życia, właściwa dieta, aktywność fizyczna, ale to coś, to jest także kontakt ze służbą zdrowia, kontakt z, uro- z urologiem. Dzięki temu będziesz się cieszył zdrowiem również w kolejnych dekadach swojego życia i dzięki temu będziesz mógł realizować te swoje wymarzone cele, czy to zawodowe, czy to prywatne. Na szczęście widzimy zmianę, nazwijmy to w tym szeroko rozumianym świecie męskim, Ku dobremu. Zdarza mi się, a jestem lekarzem, którym jest po 50 roku życia, że na spotkaniach towarzyskich rozmawiamy również już bez wstydu, bez skrępowania o cudzysłowie prostacie, czyli o tym, jak wygląda moje zdrowie urologiczne. To dobrze. Jeszcze dużo pracy przed nami. Przed nami medykami, ale przed też takimi instytucjami jak Państwa państwa Radio. Bo tylko dzięki takiemu społecznemu przekazowi musimy odczarowywać. Odczarowywać to, że spotkanie z urologiem to nie jest nic strasznego, to nie jest nic bolesnego, To jest inwestycja w swoje zdrowie, w swój czas w przyszłości.
0: Dlatego też rozpoczynając naszą rozmowę użyłem tego słowa o wspólnych badaniach profilaktycznych. Trochę metaforycznie, ale to jest ważny element, dlatego że mam wrażenie, że czasami pójście syna z ojcem, dorosłego syna z ojcem, albo pójście... Żony z małżonkiem e, może być ważnym też doświadczeniem wspól, wspólnego zmierzenia się ze sprawą, która może być dla mężczyzny trudna.
1: Poruszą pan tutaj kilka bardzo ważnych kwestii, do których my w szczególności ostatnio przywiązujemy bardzo no, dużą wagę. Po pierwsze, mężczyzna idąc do urologa, co tu dużo mówić jest w dużym stresie. To wynika z tego, że e, rozmawiamy o intymnych e, problemach. Wykonujemy badanie intymnych części ciała i takie wsparcie osoby bliskiej, czy to właśnie syna, czy partnerki jest niezmiernie ważne. Po drugie, jeżeli mamy do czynienia z podejrzeniem, czy już rozpoznanym rakiem na przykład gruczołu krokowego, niezmiernie ważne i niezmiernie cenne jest to, aby bliska osoba była obok pacjenta, bo pacjent jest zdenerwowany, często nie pamięta, Jakie komunikaty jakby do niego trafiają, co ma do wykonania w najbliższej przyszłości i właśnie ta bliska osoba go bardzo wspiera. Na początku pytał się pan o profilaktykę. Tutaj również, gdy mężczyzna pojawia się z kimś bliskim, ta profilaktyka, na przykład redukcja masy ciała, na przykład zaniechanie czy zaprzestanie natychmiastowe palenia papierosów często może być wsparte przez najbliższych, przez syna, przez partnerkę, przez małżonkę, przez dziewczynę. I tutaj bardzo my zachęcamy do tego, aby ktoś, kto jest bliski mężczyźnie towarzyszył mu na spotkaniu z lekarzem. Oczywiście my w czasie intymnej rozmowy, w czasie badania intymnego Poprosimy daną osobę o opuszczenie gabinetu na ten czas, aby zachować tą intymność, tą staranność, nazwijmy to, kontaktu między lekarzem a pacjentem. Ale wtedy, kiedy rozmawiamy o przyszłości, rozmawiamy o zaleconych badaniach i tak dalej, zachęcamy do wspólnej rozmowy. I ostatnia rzecz. W dzisiejszych czasach bardzo często to pacjent podejmuje decyzję o tym, co dalej, jeżeli chodzi o swoje zdrowie, Dlatego, że mamy do wyboru kilka metod nazwijmy to równoważnych pod kątem skuteczności onkologicznej, skuteczności prowadzenia właściwej terapii, właściwego leczenia. I tutaj pacjent, mężczyzna może być zagubiony. On również i w takiej decyzji potrzebuje wsparcia najbliższych. Czy to jest wybór na przykład między leczeniem operacyjnym a radioterapią, między leczeniem systemowym takiego rodzaju lub innego. Zachęcamy do bycia z Mężczyzną do bycia z chorym, właśnie aby wspomóc go również w tych decyzjach dotyczących przyszłych losów terapeutycznych.
0: Gdzieś cały czas ten strach jeszcze dotyczący tego spotkania, mam wrażenie, podskórnie towarzyszy tego typu rozmowom. To uściśnijmy jedną rzecz. Czy mężczyźni częściej zapadają na choroby nowotworowe? Są jakieś badania, takie on które by to pokazywały? W przypadku
1: problemów uroonkologicznych tak. Po pierwsze gruczoł krokowy prostata to jest narząd, który występuje tylko u mężczyzn. Mhm. I nowotwór tego narządu, nowotwór gruczołu krokowego jest najczęstszym nowotworem w Polsce, na który zachorowują mężczyźni. W związku z tym to jest poważny problem z punktu widzenia epidemiologicznego, czy nazwijmy to takiego makromedycznego, makroopieki zdrowotnej w Polsce. Nowotwory takie jak rak pęcherza moczowego, czy rak nerki... Również częściej występują u mężczyzn. Być może jest to związane właśnie z paleniem papierosów jako czynnikiem ryzyka, bo więcej mężczyzn statystycznie pali niż kobiety. Nowotwór jąder, nowotwór zarodkowy jąder dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn, dotyczy mężczyzn w drugiej, trzeciej, czwartej dekadzie życia. Jest to rzadko występujący nowotwór, ale nowotwór z kolei, w którym to mężczyzna poprzez samo badanie i zareagowanie w przypadku, kiedy konsystencja jądra jest nieprawidłowa, czyli zgłoszenie się w sprybie natychmiastowym do lekarza, może niejako uchwycić tą chorobę, w bardzo początkowym etapie i my jako medycy możemy wprowadzić naprawdę bardzo, bardzo skuteczne leczenie onkologiczne, które na koniec uwalnia chorego od nowotworu jądra. Podsumowując tak, mężczyźni częściej chorują na nowotwory układu moczo-płciowego niż kobiety. Wynika to z wielu elementów czynników ryzyka. Bądźmy wspólnie czujni, my mężczyźni wraz z naszymi najbliższymi.
0: To podsumujmy teraz jeszcze, na co mężczyźni powinni zwracać szczególną uwagę Co może być dla nich takim elementem niepokojącym? O kilku tych czynnikach powiedzieliśmy, ale chciałbym,
1: żebyśmy to jeszcze podsumowali. Gdy mężczyzna ma około 50 lat, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty urologa w celu sprawdzenia zdrowia urologicznego. Ono będzie dotyczyło objawów, które związane są najczęściej z Krwiomoczem, czyli mocz w kolorze czerwonym. To jest bardzo niepokojący, bardzo ważny objaw, który nie powinien występować. Zaburzeniami w częstości oddawania moczu, czyli zmuszania się do wstawania w nocy przez wybudzanie się częstego oddawania moczu w dzień, czy problemów z rozpoczęciem, czy zakończeniem mikcji. I rozmowy na temat najbliższych w rodzinie, czyli czy występuje w mojej rodzinie wśród osobników płci męskiej, mój tata, wuj, brat, nowotwór gruczołu krokowego, ale i inne nowotwory u kobiet, tak jak rak piersi, jajnika czy trzustki. Bądźmy czujni w aspekcie swojego zdrowia, bądźmy świadomi tego, co się dzieje w naszej rodzinie, prowadźmy właściwą dietę, właściwą aktywność fizyczną, bo wiemy, że te elementy odgrywają istotną rolę właśnie w profilaktyce chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego.
0: Może więc przy okazji Dnia Ojca, a to ważny, symboliczny dzień, uda się namówić Wam, Waszego tatę, mężczyznę, na to, by zbadał się po prostu, udał się na wizytę i spotkanie z urologiem. Choćby w Waszym towarzystwie, do czego wspólnie przekonywaliśmy Was z profesorem Romanem Sosnowskim, specjalistą urologiem, zajmującym się w szczególności nowotworami układu moczowo-płciowego.
1: Zachęcamy, aby mężczyzna zgłosił się do urologa na sprawdzenie swojego własnego zdrowia urologicznego. Ale nie chodzi nam tylko o to, żeby przetras. Chodzi o to, żeby zaprzyjaźnił się ze swoim lekarzem urologiem, aby te wizyty były regularne. Aby regularnie dbać o swoje zdrowie, inwestując niejako w to, co będzie kolejnych latach, w kolejnych dekadach swojego życia.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę i za wszystkie wyjaśnienia.
1: Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.
0: A my pewnie do tematów związanych z profilaktyką będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach podcastu, na które już teraz serdecznie zapraszam.